0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal Brigitte öppinger walchshofer und der handelsübliche Herbert Gnauer. Frau öppinger walchshofer Sie sind österreichische Botschafterin in Indien, genauer gesagt in New Delhi. Eigentlich müsste ich Sie der Form entsprechend ja mit Exzellenz anreden. Ist das korrekt?
1: Ist ein bisschen übertrieben. Der Berufstitel ist Botschafter und so sagt man auch, grüß Gott, Frau
0: Botschafter. Also in diesem Sinn, guten Tag, Frau Botschafter. <lacht> der Grund unseres heutigen Besammenseins ist eine nicht ganz alltägliche Opernproduktion, die kommenden Herbst in Indien stattfinden soll. Und zwar die Aufführung einer fragmentarisch erhaltenen Schubert-Oper, Shakuntala. Wie kommt es zu diesem Projekt?
1: Dieses Projekt ist entstanden durch ein Gespräch mit Herrn Professor Wirth, der der künstlerische Leiter der Wiener Sängerknaben ist, der mich, bevor ich nach Indien gegangen bin, auf diese Oper aufmerksam gemacht hat, von der ich damals nichts wusste. Und wir haben damals spontan beschlossen, eine konzertante Version auf die Bühne zu bringen, mit sehr gemischter Zusammensetzung seitens der Künstler, mit einem österreichischen Orchester, einem indischen Chor, einer indischen Tänzerin, einem indischen Erzähler. Und ähm, wir haben uns entschlossen, wenn möglich, diese Aufführung dieser Shakuntala Oper äh, am Geburtstag Mahatma Gandhis aufzuführen in dieser Version. Und so wird es jetzt auch stattfinden. Die Uraufführung in dieser Version ist am 2. Oktober. Das ist der Geburtstag Gandhichis. Und zwei weitere Aufführungen sind dann in Kalkutta bzw. in Mumbai.
0: Shakuntala ist ein Teil des Mahabharata Legenden, Sagen, muss man eigentlich sagen.
1: Das ja, die Mahabharata hat ja 100.000 Verse. Also ziemlich lange und ist eines der großen Epen in Indien. Und da kommt in einem ganz kleinen Teil kommt auch die Shakuntala vor. Shakuntala ist in Wirklichkeit eine junge Dame, die sich in einen König verliebt. Und das ist eine Liebesgeschichte, so ein bisschen à la Romeo und Julia, mit dem Unterschied, dass es gut ausgeht. Also am Schluss leben beide happily thereafter. Und vor ungefähr 1500 Jahren hat der Dichter Kalidasa im indischen Epos Mahabharata eben diese Shakuntala gefunden und hat ein Theaterstück daraus gemacht, das heute sehr bekannt ist in Indien. In Indien kennt jedes Kind die Mahabharata und auch jedes Kind kennt die Shakuntala. Bei uns ist es weniger bekannt, aber Schubert hat es gekannt. Denn Schubert hat sich damals schon mit der indischen Mythologie beschäftigt und mit der indischen Kunst und hat sich angezogen gefühlt von diesem Thema und hat versucht, eine Oper draus zu schreiben, die aber nicht fertig geworden ist aus verschiedensten Gründen. Es gibt sie nur als Fragment. Die Lieder selbst, also die Textstellen, sind durchkomponiert, aber das Orchester ist nicht durchkomponiert. Deswegen wollen wir auch nicht eine Oper aufführen, sondern eine konzertante Version auf die Bühne bringen, was in Indien natürlich insofern eine Herausforderung ist, als der Text auf Deutsch ist. Deutsch ist aber keine Sprache, die man in Indien spricht, weswegen wir eine indische Nationaltänzerin haben, die Frau Rayan, die den Text interpretieren wird tänzerisch. Weil der indische Tanz ist ja so wie Pantomime erklärt ja, ist ja eigentlich ein Sprechtanz. Und ähm, durch das Thema selbst, das ja wiederum dem europäischen Publikum nicht bekannt ist, führt ein indischer Erzähler. Also auf die Art und Weise versuchen wir, allen Kulturkreisen diese Shakuntala ein bisschen näher zu bringen und vor allen Dingen auch Schubert näher zu bringen.
0: Ein, wenn man so sagen möchte, völkerverbindendes Projekt.
1: Also. Ja, so ist es auch gedacht. Weil die gesamte Kulturarbeit der österreichischen Botschaft in Indien ist immer der Versuch einer kulturellen Brücke, wir versuchen immer, indische Künstler und österreichische Künstler zusammenzubringen, entweder gemeinsam arbeiten zu lassen oder etwas gemeinsam erarbeiten zu lassen oder zumindest gemeinsam auftreten zu lassen. Im Jazz ist das so, bei einer Ausstellung war das so. Wir hatten eine Ausstellung über inspirierende Frauen zum Beispiel aus Indien und aus Österreich, Frauen, die man in der Geschichte manchmal vergessen hat die aber trotzdem in der Geschichte ihre sehr starke Rolle gespielt haben. Und dadurch, dass wir diese Frauen von beiden Seiten, von beiden Kulturen her beleuchtet haben, hat das sehr großes Interesse gefunden. Und die Idee ist ja, dass man eben diese Brücke baut, damit sich die indische Bevölkerung oder indische Gäste auch für die österreichische Kultur interessieren, in der Sinne, an und dass sich sehr offen anderen Kulturen gegenüber, und wir sind auch bekannt als Kulturnation, aber immer wieder das in Erinnerung zu rufen und gemeinsam erleben zu können, das ist das Ziel unserer Kulturarbeit.
0: Tatsächlich habe ich die indische Gesellschaft da offener erlebt als hierzulande üblich. Wenn hier eine Inderin im Dirndl herumlaufen würde, würde sie belächelt werden. In Indien, also ich war ja, wie Sie wissen, letztes Jahr im Herbst zu Gast, auch bei Ihnen in der Botschaft, mit einer Wiener Tanztruppe, die Bharatanatyam tanzt, südindischen Tempeltanz. Und dort wurden die Damen im Sari äußerst herzlich aufgenommen und man hat das sehr positiv empfunden, dass hier Europäerinnen im Sari in einer traditionell indischen Gewandung herumlaufen.
1: Ja, man ist ja sehr stolz auf die eigene Kultur, völlig zu Recht so, und freut sich, wenn Europäer einen Teil dieser Kultur akzeptieren. Und Akzeptanz heißt, wenn ich ein Kleidungsstück der lokalen Kultur trage, dass ich diese Kultur akzeptiere. Ich möchte dann aber insofern widersprechen, ich glaube nicht, dass eine Inderin im Dirndl belächelt würde, weil erstens würde sie unglaublich fesch ausschauen drinnen und Nummer zwei habe ich auch schon Afrikanerinnen gesehen im Dirndl und das wurde eigentlich eher mit Begeisterung aufgenommen und nicht als negativ gesehen.
0: Gut, aber andererseits kann ich mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel eine indische Gesangsgruppe in Wien eingeladen wird, Wienerlied zu interpretieren. Genau das war aber bei dieser Tanzgruppe der Fall, weil, wie gesagt, klassischer südindischer Tempeltanz von Europäerinnen, ja, das glaube ich würde in Österreich nicht so stattfinden.
1: Hat vielleicht damit zu tun, dass sich die Österreicher sehr wohl auch für die indische Kultur interessieren und in Indien man unsere Volkstänze so gut wie gar nicht kennt. Da ist, glaube ich, auch ein Informationsmanko vorhanden. Das heißt aber jetzt nicht, dass alle Inder sich ins Dirndl schmeißen sollen und Volkstänze aufführen. Es geht einfach darum, dass wir uns auch schon in der Geschichte mit der indischen Kultur und mit dem indischen Tanz, der indischen Musik sehr wohl auseinandergesetzt haben unser klassischer Tanz, sprich der Volkstanz oder die Volksmusik, aber in Indien noch relativ wenig bekannt ist. Und auch da gibt es sehr interessante österreichische Gruppen, die beides verbinden, die sehr wohl auch volksmusikalische Elemente haben, aber durchaus auch moderne Elemente. Und ich habe neulich wieder gesehen, wir hatten eine Harfinistin in Indien, die österreichische Botschaft, besitzt die einzige Harfe des Landes. Wir müssen immer Harfinisten oder Harfinistinnen einfliegen, um dieses Instrument spielen zu können. Und der Saal war voll. Also das hat die Leute wirklich interessiert. Die Harfe ist für Indien ein exotisches Instrument. Das kennt man dort so nicht. Und das hatte großes Interesse.
0: Sie arbeiten also nicht nur mit dieser Oper daran, österreichische Kultur in Indien bekannt zu machen?
1: Nein, überhaupt nicht. Das ist nur eines der größeren Aufführungen, die wir, die wir jetzt im Herbst haben. Weil äh, im zweiten Halbjahr, wie Sie wissen, hat ja Österreich die Präsidentschaft der Europäischen Union. Und das ist für uns eine weitere Möglichkeit, ein bisschen über das Radar in Indien zu kommen, über das kulturelle Radar, sprich Österreich ein bisschen mehr bekannt zu machen. Und die Shakuntala, die konzertante Aufführung, das ist ja wirklich ein Großprojekt, dass praktisch 100 Prozent von Sponsorengeldern ermöglicht wird, weil Schubert würden wir nicht fördern können in der österreichischen Kulturpolitik, denn Schubert ist etabliert. Für einen Schubert muss man im Prinzip keine Werbung machen. Das heißt, aus dem Grund ist diese Aufführung von Sponsorengeldern ermöglicht worden, großteils österreichische Firmen in Indien, aber auch indische Firmen, die mit Österreich arbeiten.
0: An wen wenden Sie sich? Vorrangig mit der Aufführung an eine österreichische deutschsprachige Community oder an indisches Publikum?
1: Äh, vornehmlich an indisches Publikum. Die Konzertsäle, die wir füllen werden, äh, das beginnt mit 500 Personen bis zu 1000 Personen, also das ist relativ groß. In Delhi selbst wird es nur auf Einladung sein, notgedrungen, weil wir ja keinen Eintrittspreis verlangen können. Eine Botschaft macht keinen Umsatz. Das geht nicht in die Konzerte in, in Mumbai und in Kalkutta, sind professionelle Konzerte. Also das wird von den jeweiligen Konzertsälen bzw. von der Oper in Mumbai veranstaltet. Und das sind verkaufte Tickets. Das ist das normale Publikum, das sonst auch dort in die Oper geht.
0: Und Sie rechnen mit Regenzuspruch. Ja. Sie haben vorher gesagt, dass die Gesangsstimmen auskomponiert sind, es aber keine Instrumentierung gibt. Gibt es eine Begleitung, einen Klavierauszug oder so etwas, woran sich Professor Wirt orientieren kann?
1: Es gibt die Partitur. Er nimmt einfach die Partitur her, sofern sie auskomponiert ist, und verbindet die einzelnen Elemente im Sinne von Schubert mit möglichst wenig Neuem, und deswegen auch die konzertante Aufführung. Das heißt, wir gehen nicht davon aus, dass wir eine durchgehende Handlung darstellen werden durch die Gesänge, sondern wir nehmen einfach die konzertanten Teile her, die es schon gibt und auch die Arien her, die da dazu passen und Professor Wirth verbindet sie musikalisch. Der Chor selbst wird ja ein indischer Chor sein. Das ist einer jener wenigen Chöre, die bereits mit europäischer Musik gearbeitet haben, die haben eine Aufführung gehabt mit dem Wiener Kammerorchester vor ein paar Jahren vor zum Beispiel. Ähm, die Sprache selbst ist für sie neu. Die haben noch nie in Deutsch gesungen. Das heißt, das wird auch ein kleines Experiment werden. Da werden wir, wird aber ein, ähm, ein Sprachwissenschaftler mit ihnen arbeiten an der Aussprache. Und dadurch, dass ja sowieso wenig Menschen in Indien Deutsch verstehen, dafür brauchen wir die Tänzerin die dem indischen Publikum dann das klar macht, was hier sprachlich passiert. Die Solisten und Solistinnen kommen aus dem Chor heraus. Dieser Chor hat exzellente Solostimmen und dieser Chor ist damit ein Klangkörper, aus dem die Solostimmen dann herausdringen.
0: Bei einigen indischen Tanzformen gibt es ja sehr starke erzählerische Momente in denen ein bestimmtes Bewegungsvokabular verwendet wird, mhm. um Geschichten auszudrücken. Das ist in Indien nämlich an dem Publikum gut bekannt.
1: Ja, ja deswegen auch die Tänzerin. Sie kennt das Libretto, sie kennt auch die Musik und sie arbeitet mit dem Sprecher gemeinsam an der tänzerischen Umsetzung und er erarbeitet sich den Text selbst. Wir überlassen es also dem Sprecher, den Text so zu erarbeiten, dass er das Publikum durch die Aufführung führen kann. Und wir überlassen es der Tänzerin, die eine berühmte Katak-Tänzerin ist. Da wird sehr viel mit Rhythmus gearbeitet. Wir überlassen es der Tänzerin selbst, ihre eigene Choreografie zu entwickeln.
0: Giovanna, die Tänzerin, ist in Indien ein star Ja und hat aber durchaus ihre Erfahrungen mit österreichischer Kultur. Sie ist die Gattin eines ihrer Vorgänger.
1: Genau. Sie ist die Gattin vom Botschafter Herbert Draxel, der jetzt schon in Pension ist. Und das Paar lebt ein halbes Jahr in Wien und ein halbes Jahr in Indien, je nachdem. Wenn es bei uns sehr kalt wird, übersiedeln sie nach Indien verständlicherweise. Und sie tritt aber nach wie vor in ganz Europa auf.
0: Weiß man, wie Schubert zu diesem Stoff gekommen ist?
1: Nein, das weiß ich überhaupt nicht. Da habe ich auch nichts gefunden. Wir haben das versucht, ein bisschen zu recherchieren. Wir haben keinen Hinweis gefunden, im Internet zum Beispiel, warum justament die Shakuntala, warum man sich für Indien interessiert hat, das weiß ich einfach nicht. Aber im 19. Jahrhundert, und er hat ja 1820 hat er sie geschrieben, 1828 ist er gestorben, also im beginnenden 19. Jahrhundert hat man sich für viele Kulturen interessiert. Man braucht sich nur andere Opern anschauen, die teilweise durchaus exotische Inhalte haben. Und ich nehme an, dass er auf diese Art und Weise durch den Austausch mit anderen auf die Schakuntala gekommen ist. Aber wie genau und warum er sich entschieden hat, eine Oper zu machen, weiß ich nicht.
0: Klingt ja mal auf den ersten Blick relativ überraschend. Schubert gilt ja so als der Inbegriff eines Wiener Komponisten, was ich jetzt persönlich nicht unbedingt unterschreiben würde.
1: Er war kosmopolit auf seine Art und Weise. Und äh, Wien war ja auch immer eine kosmopolitische Stadt, auch schon Beginn des 19. Jahrhunderts. Und äh, man hat sich mit vielen Texten auseinandergesetzt und eben Schubert auch. Und sind wir froh, dass er das gemacht hat, sonst könnten wir heute dieses völkerüberschreitende und grenzüberschreitende Projekt nicht machen.
0: Wie sind Sie darauf gestoßen? Ist das ein Impuls gewesen, der vom Professor Wirth ausgegangen ist?
1: Ja. Der Impuls ging von Professor Wirth aus, der das Libretto gekannt hat. Er hat auch gewusst, dass es Fragmente gibt, er hatte aber die Noten nicht. Das heißt, er musste sich erst auf die Suche nach den Noten machen. Das hat ungefähr ein paar Monate gedauert, bis er sie dann alle beisammen hatte. Und ähm, dann kam es darauf an, ob wir in der Lage sind, das Budget dafür aufzutreiben. Und äh, nachdem dann beides so war, hat er sich an die Arbeit gemacht.
0: Spannendes Projekt.
1: Ist ein Experiment, wird aber sehr gut werden.
0: Ich halte die Daumen.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Sie haben vorher gemeint, dass dieser Kulturaustausch, die Präsentation österreichischer Kultur in Indien, zu ihren Hauptaufgaben zählt.
1: Im kulturellen Bereich, ja. Die Botschaft in der Neu Delhi hat ein Kulturforum und im Rahmen dieses Kulturforums haben wir einen Filmclub, in dem regelmäßig Filme gezeigt werden. Wir nehmen auch an internationalen Filmfestivals teil, die in Indien stattfinden. Wir bringen österreichische Bildhauer. Zum Beispiel haben wir jetzt Anfang Juli eine sehr interessante Bildhauerin aus Botswana, die mit totem Holz abstrakte Kunst macht und dann teilweise auch in Miniaturen in Gold und in Bronze gießt. Und die wird auch mit indischen Holzarbeitern zusammenarbeiten, also mit indischen Bildhauern, die mit Holz arbeiten. Wir schauen immer auch, dass es zu einem Austausch von Ideen kommt. Wir bringen aber auch Musikgruppen, wir bringen sehr viel Jazz, arbeiten auch hier sehr gerne mit indischen Jazzern zusammen. Das heißt, oft sind, wenn es vier Musiker auf der Bühne gibt, zwei Inder und zwei Österreicher. Dann ähm, werden wir jetzt heuer im Herbst auch eine Aufführung haben, das nennt sich East Meets West. Das ist eine Kombination aus indischen traditionellen Instrumenten und einem Cello. Denn indische traditionelle Musik wurde auch geschrieben für Yehudi Minuhin, der ja ein Geiger war. Und diese Geigenstimme wurde auf Cello transkribiert und wird jetzt so gemeinsam aufgeführt. Und das ist ungeheuer spannend. Denn äh, viele dieser traditionellen indischen Instrumente sind unseren traditionellen Instrumenten sehr ähnlich. Es gibt zum Beispiel ein Harmonium, mit dem der Blasbalk mit einer Hand bewegt wird und mit der zweiten Hand spielt man wie auf einem Klavier. Und das ist unserer Ziehharmonika in Wirklichkeit sehr ähnlich vom Aufbau. Und dann gibt es Instrumente, die schon aus wie unser Hackbrett. Also durchaus Ähnlichkeiten bei den Instrumenten und diese Instrumente zu kombinieren mit unseren traditionellen Instrumenten, gibt oft einen sehr interessanten Klang.
0: Ich bin jetzt nicht unbedingt ein großartiger Kenner indischer Musik, aber was ich darüber gelernt habe, ist, dass es eine ungeheuer vielfältige Musik mit ganz anderen harmonischen und auch rhythmischen Konzepten, die ein ganzer Kosmos sind, also vor allem rhythmisch ist die Vielfalt enorm. Ist
1: sie auch. Ist auch, es ist eine ungeheuer spannende Musik. Es ist ja Indien eigentlich ein Planet. Nicht? In Indien, wir haben 29 Bundesstaaten und jeder dieser Staaten hat praktisch eine eigene Kultur, hat eine unterschiedliche Musik, hat andere Tanzformen, die oft nur Nuancen abweichen von denen, von anderen, aber trotzdem, sie haben ihre eigene kulturelle Identität. Und genauso vielfältig ist die Musik. Man muss sich ein bisschen einhören weil es sehr viele Zwischentöne und Halbtöne gibt, die es bei uns ja nicht unbedingt gibt. Aber ja, der Halbtöne Aber, es ist, Halbtöne. Aber es, ist, es ist ungeheuer spannend und sehr oft sehr rhythmisch. Und oft wird von einem Sänger der Rhythmus vorgegeben, den der Tänzer dann einzuhalten hat. Zum Beispiel beim Katak-Tanz ist das so. Und Shovana äh, Norayan, sie ist Katak-Tänzerin, eine der berühmtesten Katak-Tänzerinnen. Und ich bin schon sehr gespannt, welche Choreografie sie sich erarbeitet äh, für die Shakuntala.
0: Ist der Austausch auch in der anderen Richtung, also indische Kultur, Musik, Tanz, was auch immer, nach Wien oder Österreich zu bringen, auch Teil Ihrer Aufgabe?
1: Nicht Teil unserer Aufgabe, das ist Teil der Aufgabe der indischen Botschaft in Wien. Also wir arbeiten immer hauptsächlich in die eine Richtung, außer im wirtschaftlichen Bereich, da arbeiten wir in beide Richtungen. Aber wir versuchen, österreichische Kultur in Indien bekannt zu machen und die indische Botschaft in Wien versucht, indische Kultur in Österreich bekannt zu machen. Da gab es schon ein paar Aufführungen, da gab es eine Aufführung, Bollywood zum Beispiel, in der Stadthalle. Wir tauschen uns im Prinzip ein bisschen aus von Zeit zu Zeit, aber jeder fährt sein eigenes Kulturprogramm.
0: Ich hatte ja vor einiger Zeit das Vergnügen im Natya Mandir, dem Tanzstudio von Radha Anjali, die indische Botschafterin in Österreich kennenzulernen, die damals relativ neu erst in Österreich war und sich sehr überrascht gegeben hat, vor allem wie weit verbreitet Yoga hier ist. Sie ja. hat nicht damit gerechnet, dass es in Wien zig Yoga-Studios gibt.
1: In ganz Österreich gibt es sehr viele Yoga-Studios und eines der ältesten Yoga-Studios ist in Österreich. Also Yoga betreiben wir schon längere Zeit.
0: Andere indische Kulturprodukte sind bei uns nicht äh, adäquat vertreten, würde ich mal sagen. Gemessen daran, dass Indien, glaube ich, nach wie vor das Land dieser Erde ist, das die meisten Filme produziert.
1: Das kann durchaus sein, aber zum Beispiel, wenn man Essen als Kulturprodukt betrachtet, indisches Essen ist bei uns sehr bekannt Bollywood arbeitet seit vielen Jahren relativ viel mit Österreich. Insgesamt sind 80 Bollywood-Filme bisher teilweise in Österreich gedreht worden, vor allen Dingen in den Tiroler Bergen, aber auch in Innsbruck als Stadt, in Salzburg als Stadt und in Wien als Stadt. Einer der großen Filme, die 2017 herausgekommen sind, das war Tigers in the Hay. Tiger ist wieder da. Das ist so ein Thriller. Der ist im Jahr davor in Innsbruck und in den Tiroler Bergen gedreht worden. Und dadurch ergibt sich auch sehr interessant eine eigene Art von Tourismus, denn viele Inder, denen diese Filme gefallen haben, die fahren dann anschließend nach Tirol und schauen sich diese Berge an, wie sie in Natura aussehen. Es gibt ein eigenes Reisebüro, das macht Hollywood-Führungen. Das heißt, es ist ein eigener Tourismuszweig draus geworden. Und die österreichische Filmindustrie fördert ja auch Ausländische Filmgruppen, die werden sehr interessant gefördert. Im Fall von Tirol ist es Cine Tirol zum Beispiel. Es gibt durchaus Subventionen. Wenn das Filmbudget eine gewisse Höhe überschreitet, wird dieser Film subventioniert, einfach weil es so viel Umwegrentabilität gibt von diesen Bollywood-Filmen, wenn sie in Österreich gedreht werden, weil das dann zumindest im Trailer gesagt wird, wo es gedreht worden ist und die Leute sich dann sehr dafür interessieren und das dann auch in Natura sehen wollen. Aber auch sonst generell, die österreichische Filmindustrie ist sehr proaktiv und fördert, dass ausländische Produktionen bei uns gedreht werden.
0: Bollywood ist ja hierzulande durchaus ein Begriff in mehrerer Hinsicht. Da gibt es einerseits die Filme, andererseits die Musik und auf der dritten Seite den Tanz. Wie weit ist Bollywood aus Ihrer Sicht eine Weiterführung der indischen Tradition? Oder ist das... Äh schlicht die kommerzialisierte Form indischer Tradition, etwa so wie die Zillertaler Schürzenjäger eine kommerzialisierte Form ursprünglicher Volksmusikelemente, sage ich mal vorsichtig, darstellt?
1: Also kommerzialisiert würde ich nicht sagen. Es ist sehr weit verbreitet. Es gibt sehr viele Hochzeiten, die zum Beispiel sehr Bollywood-Elemente haben, wo getanzt wird im Sinne von Bollywood. In allen Filmen oder in vielen Filmen kommen diese Tanzszenen vor. Der ursprüngliche Tanz ist ja eigentlich ein Tempeltanz. Sowohl beim Katak, da wurde von Männern getanzt im Tempel in Ausübung ihrer religiösen Funktion und später wurde es dann herausgelöst aus den Tempeln und heute ist es ein Tanz. Heute sind diese Tänze regelmäßig, regelmäßig aufgeführt auf Bühnen. Man schaut sich das an, weil es Teil der Kultur ist und weil die Leute es wirklich genießen. Und das ist auch total spannend. Und Bollywood hat sich einfach entwickelt. Natürlich ist es kommerzialisiert. Es ist aber eine eigene Kunstrichtung geworden. Und ich würde es nicht unterschätzen. Es ist in der Zwischenzeit schon auch Teil der Identität geworden. Denn wenn man bei einer Hochzeit sehr viel Bollywood-Elemente drinnen hat, dann zeigt das, dass es einfach wichtig geworden ist und dass es Teil des Kulturalltags geworden ist. Für ja. uns ist es nach wie vor eher exotisch, sehr bunt, sehr dynamisch und uns gefällt es ja auch. Ne?
0: Bunt ist tatsächlich zutreffend, farbenprächtig geradezu, bis in einen Bereich hinein, den wir schon manchmal als kitschig empfinden.
1: In Indien ist das alles nicht kitschig, denn Indien ist sehr farbenprächtig. Wenn Sie sich anschauen, wie die Menschen gekleidet sind auf der Straße, bei uns ist man eher braun, grau, dunkelblau und vielleicht noch ab und zu ein bisschen weiß und gestreift und geblümelt. Dort ist alles bunt. Die Saris haben alle Farben dieser Welt und es ist nie kitschig. Also kitsch ist ja auch eine Definitionsfrage, nicht? was für uns kitschig ist, ist in anderen Ländern selbstverständlich. Und in Indien tragen auch die Herren durchaus sehr bunte Kleidung. Also die Farbenprächtigkeit von Bollywood natürlich, filmmäßig aufbereitet, natürlich, es ist ein eigenes Genre geworden, aber auch der Alltag in Indien ist farbenprächtig. Die indischen Textilien waren immer farbenprächtig, deswegen waren sie ja auch so begehrt. Ob das jetzt die Textilien waren in der Geschichte an den diversen Höfen, prinzlichen Höfen, oder ob das die Textilien sind, die die Leute im Alltag tragen. Wenn man in Indien aufs Land geht, die Frauen, die noch sehr viel, Sari tragen, weil das einfach für dieses Klima das perfekte Kleidungsstück ist, das ist alles bunt.
0: Das ist auch mein Eindruck gewesen. Also meine Indien-Erfahrungen beschränken sich ja bislang leider nur auf eine Woche in Neu-Delhi, dass der Sari dort ein Alltagskleidungsstück ist. Eigentlich viel stärker im Alltag vertreten als bei uns eben das bereits angesprochene Dirndl.
1: Natürlich, ja, ja. Hat aber natürlich auch was mit dem Klima zu tun. Es ist wirklich das perfekte Kleidungsstück für das Klima, das vorherrscht, in großen Teilen von Indien. Die Saris sind auch unterschiedlich, die Länge des Stoffes ist unterschiedlich, die Art, ihn zu binden, ist unterschiedlich. Und es hat sich einfach als das richtige Kleidungsstück für diese Weltregion herausgestellt. Und obendrein ist es auch noch sehr hübsch und immer sehr elegant gleichgültig, ob die Dame, die es trägt, jetzt viel Geld hat oder wenig. Sie schaut immer super aus in diesem Kleidungsstück. Das Dirndl bei uns ist in Wirklichkeit natürlich auch für unser Klima entwickelt worden, aber es ist für das indische Klima viel zu heiß. Ne? Ich trage dort eigentlich nur einmal im Jahr Dirndl am österreichischen Nationalfeiertag. <lacht> Bin immer froh, wenn ich das wieder ausziehen kann, weil es einfach viel zu eng und viel zu heiß ist. Während der Sari beim Sari ist alles locker. Beim Sari kann jeder Luftzug kann durch, der Rücken ist frei, damit kann man automatisch, kühlt man sich auch wieder ab. Beim Dirndl ist man völlig angezogen, das ist einfach für unser Klima entwickelt.
0: Tragen Sie Sari in Indien?
1: Nein, trage ich nicht. Weshalb? Ich trage alles Mögliche, was indisch ausschaut, wie die Inder, aber nicht indisch ist, weil das einfach mein, mein Kleidungsstil ist, aber einen Sari trage ich nicht. Das ist für mich sehr indisch. Die indischen Frauen schauen toll damit aus. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass es an mir so gut ausschaut.
0: Sie haben vorhin Indien als eigenen Planeten bezeichnet. Soweit würde ich nicht gehen, aber in der Tat wundere ich mich seit sehr langer Zeit, dass Indien kein eigener Kontinent ist, <lacht> sondern nur als Subkontinent von Asien gilt.
1: Also Planet habe ich damit gemeint, weil einfach die Vielfältigkeit enorm ist. Nicht? Und ähm, es ist ein Subkontinent natürlich und man darf nicht unterschätzen, wie ähnlich die Kulturen in den Nachbarstaaten sind. Die Engländer waren dort für 250 Jahre, das war ursprünglich ein riesiges Reich. Und wenn ich heute nach Bangladesch fahre, dann tragen dort Frauen auch Saris, sind aber Muslima. Wenn ich nach Sri Lanka fahre, sind sie Buddhisten, tragen aber auch Saris, eben weil das das perfekte Kleidungsstück für, die, für dieses heiße Klima ist. Sogar in Kathmandu trägt man Sari. ja. Das einzige Land in der Region, die unsere Botschaft mitbetreut, im Bhutan trägt man keinen Sari. Warum? Weil dieses Kleidungsstück dort viel zu kalt wäre. Die tragen ganz was anderes. Die tragen die Kira. Die Kira ist auch ein bodenlanges Kleidungsstück, aber ganz dicht gewebt, eng gewickelt. Und auch der Oberteil liegt eng am Körper an und hat mehrere Schichten. Das liegt 2500 Meter hoch oder mehr. Da wäre ein Sari das total falsche Kleidungsstück. Aber in allen Nachbarstaaten trägt man gerne Sari, unabhängig von der, von, der, von der Religion. Die Damen tragen Sari, weil es das richtige Kleidungsstück ist.
0: Bhutan, das Land, in dem das Bruttonationalglück erfunden wurde. Haben Sie mit Bhutan auch zu tun?
1: Ja, ich bin Botschafterin in Bhutan. Unsere Botschaft betreut von Delhi aus sechs Länder. Da gehört Bhutan dazu, Nepal, Bangladesch, Sri Lanka und die Malediven. Und Bhutan ist noch dazu das einzige Land unter diesen sechs Ländern, wo Österreich seit 29 Jahren ein sehr intensives Entwicklungsprogramm betreibt, gemeinsam mit Bhutan, das sehr erfolgreich auch war. Bhutan hat heuer, konnte sich heuer aus der Gruppe der am wenigsten entwickelten Länder lösen, ist jetzt ein sogenanntes Lower Middle Income Country, also ein Land mit einem mittleren Einkommen. Und äh, Österreich ist dort das einzige Land der Europäischen Union, das ein Vorortbüro hat und auch das einzige europäische Land überhaupt, das ein Vorortbüro hat.
0: Sechs Länder von Delhi aus betreut, das lässt vermuten, dass sie eine recht rege Reisetätigkeit ja. haben.
1: Ja, das hat natürlich zu tun mit vielen Reisen, weil in jedes dieser Länder soll man wenigstens zweimal im Jahr fahren. Meistens ist es anlassbezogen, entweder durch eine Wirtschaftsmission oder durch ein Entwicklungsprojekt oder durch eine Delegation, die aus Österreich kommt. Also es gibt immer Gründe, warum man in eine dieser Länder fahren soll. Es ist natürlich, ja, ich bin viel in der Luft.
0: Sind diese sechs Länder als ein Kulturraum zu verstehen oder wie groß sind da die Unterschiede? Es
1: ist schon Indien nicht als ein Kulturraum zu verstehen. Das ist eben Die, die Diversität ist einfach enorm. Auch in Indien gibt es verschiedene Sprachen, verschiedene Schriften. Also das ist nicht so, dass jeder Hindi spricht. Äh, in, manchen, in manchen der Bundesstaaten spricht man überhaupt nicht Hindi oder will nicht Hindi sprechen und schreibt auch eine, in, mit einer anderen Schrift. Kulturraum, diese Kulturen dort, sowohl der Islam als auch der Buddhismus als auch der Hinduismus, sind einfach seit sehr langer Zeit parallel existent haben sich teilweise befruchtet, aber nur teilweise und leben auch teilweise in Parallelwelten, die akzeptiert werden und so gewollt sind. Ähnlichkeiten gibt es ja, weil es überall auch Tempel gibt der anderen Religion. Also Sie finden, in Indien gibt es über 130 Millionen Muslime, das heißt, es gibt relativ viele Moscheen. Uh, Moscheen gibt es selbstverständlich auch in Bangladesch. In Bangladesch ist ein Großteil der Bevölkerung muslimisch. Sie haben aber auch Tempel in Sri Lanka und das sind Buddhisten. Also dadurch, dass diese Religionen in allen drei Ländern mehr oder weniger präsent sind, gibt es natürlich auch die Kulturdenkmäler dieser Religionen in allen drei Ländern und in Indien sowieso. Uh, die buddhistischen Tempel sind teilweise zerstört worden durch die islamischen Einwanderer. Die Hindu-Tempel stehen teilweise wieder, wurden aber teilweise auch wieder errichtet. Aber sie finden die gleichen Kulturdenkmäler oder religiösen Denkmäler auch in den Nachbarstaaten.
0: Wie funktioniert das miteinander oder zumindest nebeneinander dieser Religionen unserer Tage?
1: Es funktioniert... Erstaunlich gut, mit Ausnahme, zum Beispiel Myanmar, das Problem der Rohingyas, das aber schon ein sehr altes ist, aber jetzt wirklich explodiert ist. Das ist Buddhismus gegen eine islamische Minderheit. In Indien funktioniert es relativ gut, aber natürlich gibt es immer wieder Entwicklungen, wo es zu Intoleranz kommt oder Inakzeptanz. was ist der Unterschied zwischen tolerieren und akzeptieren. Aber wenn man bedenkt, dass wir hier von 1,3 Milliarden Menschen sprechen, ist es erstaunlich harmonisch.
0: Wo sehen Sie den Unterschied zwischen Toleranz und Akzeptanz?
1: Toleranz heißt, na gut, du bist anders, aber ich, ich nehme das heute so hin. Akzeptanz heißt, okay, du bist anders und das ist gut so und ich bin auch anders und das ist auch gut so.
0: Also Akzeptanz ist die Steigerung der Toleranz gewisserweise?
1: Ja, Toleranz heißt, man duldet, man lässt es zu. Akzeptieren heißt, man nimmt es nicht nur zur Kenntnis, sondern man ist damit einverstanden.
0: Ich hatte in Indien den Eindruck, dass dort spirituelle Elemente im Alltag eine weit größere Rolle spielen und die Leute weit weniger als hier eigentlich ein Problem damit haben, diese Spiritualität mit der Realität unserer, ja, eben zum Beispiel des digitalen Wandels und sonst sehr technisch teilweise zentrierten Entwicklungen zu haben.
1: In Indien ist die Religion wirklich gelebter Teil des Alltags und zwar bei allen Religionen. Einfach gelebter Teil des Alltags, man bekennt sich dazu, man tut es öffentlich. Die Digitalisierung, erreicht ja er nur einen ganz kleinen Teil der Bevölkerung. Wir haben in Indien eine sehr große Kluft zwischen dem Handy-Zeitalter und dem Zeitalter, wo der Bauer noch hinter dem Ochsen hergeht, am Feld. Das heißt, es gibt eine sehr große Kluft zwischen Arm und Reich. Es gibt sehr große Bildungsunterschiede und große Teile der Bevölkerung äh, in, der in ländlichen Gegenden kriegen von der Digitalisierung nur durchs Handy was mit. Aber sonst betrifft es sie noch nicht so, weil, weil einfach ein riesiges Land wie Indien nicht so leicht ins 21. Jahrhundert zu katapultieren ist, wenn Sie bedenken, wo Indien 1947 angefangen hat. Die Entwicklung von Indien von 1947, also zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit, bis heute ist einfach eine enorme aber hat natürlich nicht das gesamte Land umfasst und nicht die gesamte Bevölkerung. Das ist ungeheuer schwierig, 1,3 Milliarden Menschen auf einen ähnlichen Bildungsstand zu bringen oder Entwicklungsstand zu bringen.
0: Allerdings haben da die Engländer eine gewisse Vorarbeit geleistet, also zumindest in der Annäherung an westliche Denkweisen.
1: Für die Engländer war Indien extrem wichtig. Für die Produktion für die Zulieferung an das neu industrialisierte England oder Großbritannien und natürlich auch als Absatzmarkt. An Entwicklung haben sie hinterlassen ein gewisses Straßennetz und ein Eisenbahnnetz, das aber nicht unbedingt für Indien gebaut war, sondern eigentlich eher für die eigene Industrie, weil man ja diese Produkte transportieren musste. Sie haben Privatschulen gegründet, das ist richtig, das sind teilweise heute noch Schulen, die von der Elite besucht werden, weil sie einen gewissen Standard haben. Aber für die große Masse der Bevölkerung gab es relativ wenig Entwicklungsmöglichkeiten. Wenn man bedenkt, dass es seit 1947 keine Hungersnot mehr gab in Indien, muss man sich fragen, wie es davor so viele Hungersnöte gab.
0: Also die Organisation der Engländer hat offenbar nicht alle indischen Lebensbereiche berücksichtigt und gefördert. Wenn Sie sagen, Sie haben vor allem die Eisenbahn und Infrastruktur hinterlassen, Sie haben auch, sehr wichtig, die Sprache hinterlassen, weil die Lingua Franca, wie man so sagt, in Indien, ist Englisch. Tatsächlich habe ich eigentlich niemanden getroffen, der nicht zumindest ein paar Worte Englisch konnte.
1: Englisch ist weniger weit verbreitet, als man glaubt, vor allen Dingen am Land. Äh, Englisch wird gesprochen von der Elite und Englisch wird gesprochen äh, von Teilen der Wirtschaft. Wenn man sich aber außerhalb die urbanen Konglomerate, sprich die Städte, begibt, dann hat man erhebliche Schwierigkeiten. Ähm, da wird Englisch weniger gesprochen, als man annimmt, aber auch Hindi weniger gesprochen, als man annimmt. Da ist man sehr gut beraten, wenn man andere lokale Sprachen auch noch kann. Deswegen können sehr viele Inder mehrere der Sprachen, weil sie mit Hindi zum Beispiel im Süden nicht weiterkommen. Und mit Englisch auch nicht. Aber natürlich in den, in den gebildeten Bevölkerungsschichten, die, die auf ausländische Universitäten gegangen sind, die, die von englischsprachigen, wirklich englischsprachigen Schulen kommen, ja, die sprechen sehr gutes Englisch, teilweise exzellentes Englisch. Aber am Land tut man sich schwer. Also am Gemüsemarkt was einzukaufen mit englischen Vokabeln, da muss man sich schon der Zeichensprache bedienen. Es gab auch nicht sehr viel Vermischung zwischen den Indern und Engländern. Das war von den Engländern her nicht wirklich vorgesehen. Ab einer gewissen Zeit war es sogar verboten. Da durften Engländer keine Inderinnen heiraten zum Beispiel. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt war es möglich, aber ab einem gewissen Zeitpunkt hat man sich dann entschieden, nein, das will man eigentlich nicht, diese Vermischung. Und da gab es dann eigene Schiffe, die hatten einen eigenen Namen, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, die Damen nach Indien gebracht haben, die im heiratsfähigen Alter waren. Also man hat von der, von der englischen Verwaltung her sehr stark dafür gesorgt, dass es eben nicht zu einer Vermischung mit, mit, mit den Inderinnen kommt.
0: Das Kastenwesen, in das die Gesellschaft eingeteilt war oder ist, ist ja offiziell abgeschafft. Wie ist das im Alltag heute?
1: Laut Verfassung gibt es keine Kasten mehr. Und schon Mahatma Gandhi hat die sogenannten Kastenlosen als die Kinder Gottes bezeichnet, um eben aus diesen, Kasten, aus diesen Kastenbezeichnungen rauszukommen, Sowas, wenn etwas jahrhundertelang stattgefunden hat oder einfach Usus war, ist wahnsinnig schwer aufzugeben. Es gibt sie natürlich. Und von der Regierung her versucht man mit einem Quotensystem die Kastentrennung langsam aufzuweichen, indem Menschen, die bestimmten Gruppen angehören oder bestimmten Gruppen zugewiesen werden, über Quoten auf die Universität können, in den öffentlichen Dienst können bestimmte Berufe erlernen können. Das trifft natürlich bei den Menschen, die sich einer oberen Kaste zugehörig fühlen, auf Widerstand. Bei denen, die davon profitieren, natürlich nicht. Das ist der Versuch der Regierung, das alte Kastensystem, das ziemlich stark einzementiert war, langsam aufzuweichen, aufzulösen würde ich gar nicht sagen, aufzuweichen. Es funktioniert wahrscheinlich nur beschränkt, ähm, denn es ist nach wie vor in der Gesellschaft nicht gerne gesehen, wenn Angehörige zweier verschiedener Kasten noch dazu, wenn der Unterschied zwischen oberer und unterer Kaste sehr groß ist, wenn die zwei jungen Leute zum Beispiel heiraten wollen. Das wird von den Familien normalerweise nicht gutiert. Und es sind auch nach wie vor sehr viele Ehen, sind arrangierte Ehen. Das ist auch nach wie vor sehr akzeptiert. Das ist nicht etwas, wo man sich unbedingt dagegen wehrt von Seiten der jungen Leute. Aber das Kastenwesen... Es gibt es nach wie vor.
0: Wie ist die Stellung der Frau zu sehen, zu beurteilen?
1: Das wird derzeit sehr stark diskutiert, weil ja immer wieder jetzt vermehrt in den Medien Gewalt gegen Frauen thematisiert wird, sowohl innerhalb der Ehe als auch außerhalb der Ehe, auch sexuelle Gewalt gegen Kinder in den Schulen, vor allen Dingen gegen Mädchen, aber nicht nur gegen Mädchen, auch gegen Buben. Mir wurde gesagt von Indern, dass es zur Zeit des Hinduismus überhaupt kein Problem hat, Wenn man sich die Götterwelt anschaut, da gab es Göttinnen und Götter. Dass es später durch die Islamisierung die Rolle der Frau sich geändert habe und auch Hindu-Damen unter den Schleier gegangen seien, um Belästigung vorzubeugen. Und dass es dann später durch die Engländer auch nicht unbedingt zu einer Rückkehr zum ursprünglichen Frauenbild im Hinduismus gekommen sein soll. Und dass man jetzt langsam eben versucht, wieder darüber nachzudenken, wieso ist die Rolle der Frau in der, in der indischen Gesellschaft eine so schwierige. Wobei es da wieder von der sozialen Schicht abhängt. Also es gibt Botschafterinnen, es gibt Botschafter, es gibt Ministerinnen und es gibt Minister. Also es ist durchaus möglich, dass auch Frauen eine führende Rolle haben können. Es gab Königinnen, es gab Könige in unserer Ausstellung über die Inspiring Women, über die inspirierenden Frauen. Da waren viele tolle indische Frauen dabei, die eine sehr starke Rolle gespielt haben in verschiedenen Zeiten der indischen Geschichte. Also das gab es immer, aber generell ist es sicher eine Herausforderung, und es wird von Seiten der Regierung daran gearbeitet. Aber alles, was man ändern will, ist nicht so einfach und schon gar nicht bei 1,3 Milliarden Menschen.
0: Also Indien ist ein Land, Kontinent, Planet, der bestimmt ist von einem Nebeneinander sehr vielfältiger Lebensformen. Um da einen kleinen Eindruck zu geben der Dimensionen, allein Neu-Delhi ist von der Bevölkerungszahl her etwa dreimal so groß wie Österreich.
1: Ja, äh, Österreich ist ungefähr bevölkerungsmäßig Vergleich, im Vergleich wie Bihar, also ist eines der kleinsten Bundesstaaten. Und von den Städten ist es noch schwieriger zu vergleichen, weil einfach Wien mit 1,5 Millionen, das hat ein größeres Dorf in Indien schon, einfach weil die Bevölkerung so groß ist. Also in dem Sinn sind die Länder nicht wirklich vergleichbar, aber Indien ist ein wirklich faszinierender Subkontinent dem man offen gegenüber auftreten muss, weil einfach so viele unterschiedliche Einflüsse auf einem einströmen. Es gibt ein Nebeneinander, aber auch ein Miteinander. Nichts ist einfach, wie wir selber wissen, in der eigenen Gesellschaft. Es geht erstaunlich gut, wenn man sich die Größe anschaut, die Vielfalt und den Unterschied zwischen Arm und Reich. Es gibt natürlich viele Herausforderungen, aber welche Gesellschaft hat die nicht? Ja, also ich bin sehr froh, in Indien zu sein. Das ist das Land, in das ich wollte. Und jetzt habe ich die Chance, vier Jahre lang da wirklich einzutauchen.
0: Wie lange sind Sie schon dort?
1: Neun Monate.
0: Also noch ziemlich am Anfang eigentlich der ja. indischen Periode. Vier Jahre, dann werden Sie wegrotiert. Muss genau. das so sein oder kann man da eine Verlängerung anhängen?
1: Nein, das ist normalerweise ein, ein, ein Botschafterposten ist vier Jahre. Junge Diplomaten sind teilweise sogar nur drei Jahre aber ab einem gewissen Dienstalter wird man dann für vier Jahre versetzt. Ich war ein einziges Mal, wo für fünf Jahre. Und das hatte aber, einen, das hatte aber den Grund, dass wir damals 2006 die, auch die europäische Präsidentschaft hatten. Und es keine gute Idee ist, jemanden neu hinzuversetzen, wenn jemand die Präsidentschaft organisieren soll. Und das war damals noch vor dem Vertrag von Lissabon. Da hatte der jeweilige Präsidentschaftsstaat eine wesentlich größere Rolle als heute. Heute hat sehr viel die Europäische Kommission übernommen und das europäische ähm, auswärtige System, das aufgebaut worden ist, also praktisch das Außenministerium der Europäischen Union, die nehmen uns heute außerhalb der EU einen Großteil der organisatorischen Arbeit ab. Das war damals der Grund, warum ich in Äthiopien fünf Jahre geblieben bin als Botschafterin und nicht nur die üblichen vier.
0: Viele Fragen blieben. Wir hätten sogar noch ein bisschen Sendezeit, aber ich fürchte, bei Ihnen treut bereits der nächste Termin heran. Ja, leider. Vielleicht können wir das Gespräch ja fortsetzen bei einem Ihrer nächsten Österreich-Aufenthalte. Gerne. Ich danke Brigitte öppinger walchshofer für den Besuch im Studio und wünsche toi 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 für die Schubert-Oper kommenden Oktober.
1: Herzlichen Dank
0: wie ich das